0: Personas haciendo, pensando, compartiendo. Personas que dicen, escuchan y escriben pedazos de historias vivas. Activas. El podcast de Radio Kermes. Guillermina Augusto es nutricionista, especialista en pediatría y desde hace ocho años jefa del servicio de nutrición del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa La Paz. En la entrevista con Activas sostuvo que la alimentación saludable implica además tener espacios de recreación, deportes y políticas públicas que alienten el consumo de alimentos naturales. También que la problemática de obesidad es padecida por el 40% de la población y que la desnutrición solo representa un 2%. Advirtió sobre el impacto de la publicidad y la información excesiva y errada que aparece en las redes sociales.
1: Yo soy Guillermina Augusto Varelo, eh, soy nutricionista, eh, me especializo en pediatría y estoy trabajando en el Hospital Osimoldas prácticamente desde que me recibí, hace 11 años y hace 8 años que estoy como jefa de servicio. Nosotros lo que brindamos acá en el hospital, por un lado tenemos varios, eh, ver, varias áreas, por un lado ofrecemos, brindamos asistencia alimentaria, que son los pacientes que están internados, eh, que por supuesto no comen cualquier tipo de comida, sino que tenemos que hacer la adecuación para cada paciente, tenemos pediátricos adultos y de eso bueno, nos encargamos nosotros, tanto del sector de cocina como del sector del lactario, donde se preparan las fórmulas, ya sea vía oral o por la alimentación por su onda y demás. Y por otro lado tenemos la asistencia, que son en los consultorios, que acá sí lo que se ve es de alto riesgo. O sea, yo acá realmente... Veo ya niños niño más complicado con alguna patología, algo uh -huh. renal, por ejemplo, uh -huh. un paciente diabético tipo 1. Eh, ah. Nosotros vemos un fenicetonúrico. Vemos eh, patologías, o sea, mi especialidad es más de clínica. Ah. Eh, tal vez en las postas o en los centros sanitarios, sí se trata más de la educación saludable, de la alimentación, de del bueno, sobrepeso, de la obesidad. Por supuesto que tenemos obesidad acá infantil, eh, pero bueno, en general vemos más la, la patología y el tercer nivel, lo que sea, uh -huh. lo más eh, de alto riesgo. Lo mismo el adulto, y además tenemos consultorios de embarazo de alto riesgo, tenemos consultorios de oncológicos, es sobre todo alto riesgo en este uh -huh, hospital. Uh
0: -huh. eh, Recién decías, eh, tenemos niños con obesidad, tenemos, bueno, distintas sí. patologías, eh, ¿cómo opera la, la nutrición en este aspecto, digamos, sí. en el aspecto de la salud concretamente?
1: Eh, mirá, realmente hay un gran problema de, y los, creo que, que, que todos lo sabemos y vos lo sabrás, de, con la cuestión de, bueno, de la alimentación en, y que atraviesa a dar todo estrato social. sí porque yo acabé muchísimos pacientes con agro social, entonces el paciente que viene con agro social, como siempre, ¿vos de, está igual desnutrido o de mal alimentado que un paciente sin agro social. Lamentablemente hoy es así, porque quien no tiene para comer frutas y verduras y come guiso de arroz todo el día, eh, está, puede estar bien de peso, pero puede estar desnutrido por dentro, que eso es lo que nosotros siempre decimos, puedes estar bien de peso, pero puede estar anémico por dentro y eso no es una buena alimentación, o tengo, como yo te decía, gente que realmente puede comprar frutas y verduras, pero no es el que consume. Consume todos productos industrializados. Entonces hoy tenemos realmente una malnutrición en todos los aspectos. Eh, sí estamos más preocupados por el sobrepeso creo lo que a nivel... Eh, no, no me dedico justamente a esto, hago más clínica, pero sí puedo darte una visión de que todo el mundo estamos preocupados más por el sobrepeso y la obesidad que por el bajo peso. Uh -huh. eh, estaba leyendo el otro día, pensar que es alarmante en las últimas encuestas que solamente el 6% de toda la población es la que consume verduras y frutas, que es adecuado, 6%. Entonces, eh, tampoco ayudan muchas veces toda esta cuestión de precios cuidados y demás, porque no tengo frutas y verduras. Uh -huh. Entonces, eh, hoy yo cuando hago educación en un consultorio, yo te siento y yo no me pongo a decirte tenés que pesar tan alimento, tenés que... yo te siento con el plato, te digo, la mitad del plato tiene que ser verduras y las la, la patologías no pero digo ya empezamos con no me importa o sea no importa qué peso no importa qué sea qué verdura siempre ¿sí? tenemos que empezar a comer de esa manera entonces eso es lo que nos pasa en todo el aspecto sí no solamente acá los pacientes que no tienen una sociedad sino te pasa con pacientes que tienen una sociedad no, entonces me parece que las políticas habría que darle alguna otra vuelta y además sumado a otras cosas no porque todos sabemos lo que tenemos que comer y muchas veces no llegamos eh, a tener una alimentación saludable por un montón de motivos. Los chicos no tienen espacio para jugarse, se juntan un montón de cosas, uh -huh. ¿sí? Que uh -huh. tiene que haber más clubes, lugares de recreación que no los hay. O sea, vos, no tenés, o sea si no tenés para pagar un club, los chicos algo ahora en épocas de colonia, después no tienen, o van sí a los merenderos y demás, y hacen alguna actividad más artística y demás, pero no hay un club. Uh -huh. Realmente que vos digas, bueno, voy, o, y cuando hay, como el el espacio municipal de allá, la gente, lo, cuando vos ves que los pacientes van, se enganchan. Yo necesito, imagínate, yo veo chicos, yo necesito acomodar un poco la alimentación, pero que también se enganche con algún deporte o algo, porque vos sabés que comen por aburrimiento, que comen todo el día, entendés que están frente a las, la, las compu que realmente es un problema las pantallas hoy. Entonces, muchas veces, mi intervención con algunos chicos ha sido, bueno, hay que salir a jugar y hay que sacar las gaseosas. O sea, no. esa ha sido mi intervención solamente. O sea, no me interesa ya ni, ni darte una dieta ni nada, no me interesa. O sea, yo necesito que ese chico juegue. Que salga de la pantalla, que salga arriba de arriba de la compu de la tele y que se vaya a jugar. Salir a jugar y sacar las gaseosas,
0: dijiste. Por ejemplo, he hecho alguna intervención ¿Sí? así. ¿Sí? Simplemente ¿Sí? eso. Y cuesta por ahí eh, comunicar que, eh, bueno, eh, es necesaria comer fruta y verdura en estos ambientes en los que decías, merenderos, eh, bueno, o poblaciones que, que no tienen acceso. A, sí, a, a o lo que o pasa es que es un comprar. hábito.
1: Si vos son chico, por es que vos tengas acceso desde chiquito, le enseñaste a comer alimentos eh, ultraprocesados yo insisto, mis eh, si hijos me comen en mi casa eh, tengo ultraprocesados, no soy ningún extremo pero digo que además de saber comer una papa frita en algún momento también se van el sabor de una verdura lo que pasa es que si vos te acostumbras al sabor de los alimentos neutralizados después no comen verduras, ¿sí? y no es solamente bueno comer. Yo siempre digo, en los niños hay un pedido a los tres años, al principio comer mucho, después verduras y a los tres años aparecen como se llaman las neofobias y empiezan a rechazar todo lo de color, ¿viste? Empiezan a correr, a correr y es ahí donde el niño termina comiendo fideos y salchichas nada más. Entonces, ¿tenemos que dejar de comer fideos y salchichas? No, tenemos que seguir ofreciéndole, porque tenemos familias que comen verduras y a los chicos le hacen fideos y salchichas. Y digo, pues si vos comes, ¿por qué le haces otra comida? Eh, pero bueno, ahí hay que invitarlos al supermercado, vamos a elegir alguna verdura de algún color, hacer algún juego, invitarlos a cocinar, tenemos posibilidad de tener una huerta, tener una huerta. Ahí el chico empieza a comer verdura de vuelta, sí, pero hacerlo partícipe de todo esto, no ponerse en el plato y nada más. A por ahí vuelven de vuelta. Una vez que probaron las verduras, 5, 6, 10, 15 veces, después de ahí recién se empiezan a comer. Una textura distinta a los alimentos neutralizados, entonces es muy difícil, es fácil decirlo bueno, así verdura y empieza a comer, no empiezan a comer así, no es verdura si no comen. Entonces, hay que por supuesto trabajar en eso, no intenta trabajar en eso. En las personas que puedan acceder y en las personas que no pueden acceder, bueno, uno intenta decirles, bueno, ¿qué te oferta? Si tienes una huerta, de una, como que sea, tomate, que a los chicos les gusta, planté una plantita tomate y es eso, ¿sí? uh -huh. No, 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 yo no estoy de acuerdo en comprar todos los alimentos, la tético no sirve absolutamente para nada, ¿sí? nos genera compulsivamente comer esos alimentos cuando se pierde el disfrute. Como yo digo, si a vos te gusta comer una media luna, ¿por qué no la vas a comer? ¿Qué vas a comer? Cinco galletas de ropa que no, y no te gustan, a si te encantan, me parece perfecto. Digo, pero me parece que hay algunos alimentos que no podemos perder el disfrute. O sea, hay patologías en donde no me permite darle una media luna. Pero si yo estoy hablando de un sobrepeso, de una obesidad... Y bueno, hay algunos alimentos que me parece que tengo que empezar a trabajar en el control y en un montón de otras cosas que no sea el prohibir. No, estoy absolutamente en desacuerdo con prohibir los alimentos. Yo creo que se pierde la capacidad de disfrute, estoy totalmente en desacuerdo con esas horas de ayunos que hacen, que después empiezan a comer compulsivamente. Yo creo que nada de eso sea sano. ¿no? Okay. Hay que ordenarse, que es lo más difícil, lo que nos pasa a todos. Eh, y hacer cambios de a poco, ¿no? No pretender esto de, de ya de lo mágico y tener un peso saludable, ¿no? Sí, tampoco...
0: Y, más un ratito hiciste mención una política de paliativo, pero es una mm. política nacional, el Precio de mm. Cuidados, que no contempla eh, frutas, verduras, eh, y hubo mucha crítica al respecto, digamos, mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que te parece que, que se podría criticar, eh, digamos, para mejor?
1: Sí, yo entiendo que en, en esto, ¿no? En que... Cuando hacemos lo de los precios cuidados, está muy bien tener en cuenta qué consume la población. Es decir, ah, ¿necesitan hierba? Y sí, su sí, tema. Sí, sí. ¿Necesitan comprar, no sé, una Coca-Cola? Bueno, Coca-Cola realmente no es saludable, tal vez no se necesitaría. Pero no sé si estoy tan en desacuerdo que algunos alimentos se saquen, uh -huh. como la hierba para mí tiene que estar. Eh, pero me parece que sí hay que incorporar y que pensar en la problemática de la situación de nutricional de la, de, de, del país y e incorporar los alimentos que realmente necesita. Si las guías de alimentación saludable generadas por el Ministerio te dicen que la mitad del plato tienen que ser verduras, que es la base de nuestra alimentación, y no están. O sea, el Ministerio te dice que recomienda una cosa, pero después las políticas... Uh -huh. o sea, van por sí, otro lado. Me parece que van por uh -huh. otro lado. Sí, uh -huh. bueno, ojalá que eso se pueda llegar a cambiar. Pero bueno, hoy hemos tenido siempre programas de desnutrición cuando la gran problemática es la obesidad.
0: Ajá. Entonces, y la obesidad no se contempla como desnutrición hoy, o malnutrición.
1: Hoy cuando vos tenés lo de la tarjeta alimentaria tenés para obesidad y tenés para bajo peso. Pero yo digo, no descansa nada con una tarjeta alimentaria. ¿sí? Y yo digo, un programa en esto, en decir, bueno, las frutas y verduras con menor precio, sí. lograr que el país tenga frutas y verduras con un precio, que te salga realmente una manzana regalada al lado de lo que te, hoy te sale un pebete, que vos vas a, a, automáticamente a comprarte el pebete. Hoy realmente tiene que estar regalada la manzana y que el bebete salga 10 veces más caro, Ayúl. para que yo pueda elegir la manzana. Tener espacios recreativos. Me parece que es no solamente la alimentación, me parece que hay que... Es multifactorial, lo decía. Uh -huh. eh, sí, la
0: el control propone un poco esto, ¿no? claro, el control
1: de, de, de publicidad. ¿sí? Vos fíjate todos los alimentos que tienen más grasa y más eh, sodio, son los alimentos que más caricaturas tienen. Decime un alimento que sea saludable con alguna caricatura. Uh -huh. No existe. No existe. O sea, eso es terrible. Pero por una cuestión de marketing, ¿sí? Porque las galletitas de salvado, la galletita más sana, qué sé yo, tiene que ser marrón, verde, ¿sí? Mientras que lo más chatarra, mientras más colores y demás. Hay, hay estudios que muestran que a los chicos le han dado, no sé, jugos con acelgas procesados y que tenían un muñequito de hall que en una cajita feliz y lo, y lo comían, ¿sí? Eh, entonces, sin duda, la morirse de papas fritas rica, pero además se suma todo esto. ¿Sí? No uh -huh. hay ningún alimento que sea saludable. si ¿sí? Yo tengo una, una golosina saludable, no sé, unas tutucas, por ejemplo, que venga con una etiqueta. A los chicos les gusta eso. Es, eso también, el control del mercado, de todo lo que es publicidad. Vos ponés un canal de chicos y tenés un 80% de publicidad de alimentos chatarra uh -huh. Ninguno saludable. Sí,
0: los chicos saben las canciones de, de todos los alimentos <risas> Entonces, totalmente. Entonces, sí, sí, sí.
1: eso es todo un tema que también
0: hay que empezar a trabajar. Uh -huh. ¿Sí? Decías recién eh, que Acá
1: lo que más trabajas es obesidad. Eh, ¿Hay, ¿Hay datos, hay números de la Pampa o de Santa Rosa? No, o sea, yo acá no veo tanta obesidad porque yo veo más la patología. ¿sí? Las chicas por ahí de los centros sanitarios y demás uh -huh. ven más patología. Sí, pero hoy un bueno, 40% de la población tiene obesidad. Cuando tenés, por ejemplo, un 1 o un 2% de desnutrición, uh -huh. estamos con números mucho más alarmantes uh -huh. a nivel país. ¿sí? No sé, es terrible, dos niños de cada vos ya tenés con, o con obesidad hoy. Uh -huh. Entonces es un número alarmante en todo. Insisto en esto. Y hoy no tiene que ver con la obesidad de la pobreza. La obesidad hoy <risa> abarca todo estrato este social. ¿sí? De distintas maneras, ¿no? Algunos por tener que comer de una manera, otros de otra, pero hoy tenemos obesidad en todos lados. ¿sí? Uh
0: -huh. eh, la, la salud pública tiene sus profesionales, sí. nutricionistas, eh, y y decías recién que vienen personas con obra social, seguramente porque las obras sociales no cubren eh, nutricionistas por fuera, eh, a veces pasa en el ámbito, Exacto. En el ámbito privado. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Lo consideran algo por fuera de lo necesario para.? Tenemos eso, para Ay, creo que hay un.
1: un siempre me dediqué al público, conozco poco de obras sociales, pero sí te puedo decir que yo creo que hay. Lo que yo siempre critico es un gran problema que hoy una obra social, por ejemplo, como siempre, te cubra una cirugía bariátrica que es un tratamiento extremo para la obesidad y no te cubren el nutricionista. Nos estamos cubriendo una cirugía médica, no está cubriendo la prevención. Entonces muchas veces obra social eh, vemos acá también no solamente por esto, sino que um, hay para darte una idea, hay patologías que solamente se ven acá. ¿sí? O, por ejemplo si viene un nefrólogo de Buenos Aires o Atienden acá solamente, entonces, bueno, por eso ven con alguna obra social uh -huh. o por ahí estuvieron acá internados por algo de tipo 1 y demás. Y se siguen acá porque, bueno, por ahí está el, el equipo y los especialistas. Por un lado, eso, pero por otro lado, no todas las obras sociales cubren a nutricionistas, por supuesto.
0: Sí, este sí, tendría y, que ser fácil. en general, no. Y bueno, y dijiste algo clave: no la nutrición es la prevención a, ah, ah, bueno, eh, dijiste recién problemas renales, obesidad. Eh, bueno, ¿por qué no se hace énfasis en? crees
1: con la prevención? y sí, porque a mí me parece que ah, tiene que ver con una cuestión, una cuestión de costos, por supuesto. Eh, de visión, me parece, porque uno va y pelea y vos decís, realmente, vas a o sea, si vos haces prevención a lo largo, vas a disminuir los costos. Me parece que es mucho más fácil decir, bueno, cubro cirugía bariátrica, tratamiento y ya está, bueno, uh -huh. el resto traten de pagárselo luego bien dónde van. ¿sí? Pero bueno, a lo largo, por supuesto, sabemos que hoy la prevención, en salud tiene un montón de costos en atender pacientes que ya están complicados. Si nosotros podemos trabajar en prevención, los costos de salud van a disminuir. Uh -huh. Pero bueno, eh, son políticas de las Obras Sociales que, por supuesto, prefieren pagarle a uno o dos médicos que atiendan la parte de nutrición y bueno y no hacer la cobertura con todas las nutricionistas. Uh -huh. Pero bueno, realmente están súper limitadas, porque vos sabes que no sé cuántas porcentaje de la población tiene siempre, pero por ejemplo esa obra social debería tener cobertura bueno, La nutricionista debería tener cobertura No entiendo la verdad, ¿por qué no? Insisto, no sé en el tema porque me dediqué toda la vida a trabajar en el público, pero sí sé esto que me pareció un horror cuando me enteré que eh, cubrían la obra social. O por ejemplo, si yo doy un suplemento hipercalorico, pacientes desnutridos, personas sí lo cubren. Entonces, sí que me cubren eso. Porque yo tengo pacientes de siempre, pero no cubren la interconsulta con la nutricionista para hacer prevención, con sobrepeso, uh -huh. alimentación saludable, no tenés por qué la nutricionista cuando tenés sobrepeso no sea una interconsulta la ¿no? que empieza a darle de comer un, a un niño y quiere hacer una interconsulta o sea, no puede ser que no la tengas cubierta básico uh -huh, uh -huh. básico ¿cómo
0: aprendemos a comer si no sabemos a quién preguntarle?
1: ¿Qué? totalmente, básico uh
0: -huh.
1: entonces bueno, y, y obviamente hoy hay un montón de información de nutrición como de un montón de cosas que yo siempre digo, a veces nos ayudan pero a veces no, yo siempre me gusta la palabra decir que estamos infoxicados porque los pacientes cada vez vienen como con tantas cosas en la cabeza de nutrición que no saben qué comer Vos antes, vos imagínate, antes que nosotras éramos más chicas, hoy te sentabas y ¿qué comías? Lo que te daba tu, tu vieja en la mesa. O sea, vos comías lo que te transmitía a tu familia. No sabías mucho de nutrición. No sabías que eso estaba bien. Hoy el descontrol que tenemos para comer también tiene que ver con esto, que no sabemos qué estamos comiendo. No sabemos si está bien o no está mal. ¿Vos vas a, yo siempre digo este ejemplo. Si vos vas al cardiólogo, porque tenés presión alta, el cardiólogo te dice, bueno, tomá enana, la red? te vaya a bajar la presión, tantos miligramos, bueno, y si lo discutís, ahora vos mañana sos diabética, venís conmigo y yo te digo, comete una banana mañana me vas a decir no, banana no, soy diabética, o <risa> pan no, entonces yo tengo que remar contra eso para después, ¿eh? bueno, de vuelta, poder ascender, entonces es el doble de trabajo, eh, está muy bien que todos hablen de nutrición, me parece fantástico, pero me parece que llega un punto que a nosotros no nos ayuda, que todo el mundo hable de nutrición me parece que no nos ayuda eh, Creo también que la responsabilidad nuestra como profesional también es empezar a formarnos y abrir que hay otras maneras de comer. Eh, eh, creo que bueno, la onda vegana que se viene ahora, uno creo que hay que
0: acompañar. Te sí. sí, iba a preguntar eso. Sí. ¿Qué, qué, qué opinas sobre la alimentación vegana? En niños, es, sobre todo. Claro. Un adulto.
1: Eh, una, una, sí, un, un adulto. Eh, creo que puede hacer perfectamente una dieta vegana y no pasa nada. En un pediátrico tenemos que estar más atentos, pero. La última bibliografía dice que no es que no podamos contraindicarlo, depende de cuán estrictos somos, ¿no? Si saca solamente las cadenas, sacas los lácteos y demás. Lo que me pasa muchas veces, para hacerte un poco más fácil, con los pacientes pediátricos es que hay muchos alimentos que tienen mucha fibra, ¿sí? Mucha cantidad de, vos o bueno, cada alimento tiene mucho calcio, siempre tiene muchísima fibra. Entonces, en los niños, tal vez yo le doy calcio con ese alimento, pero tanta fibra me inhibe la absorción de hierro y de otros alimentos. Entonces, por ahí es muy, muy difícil, yo no le puedo dar medio kilo de, no sé, de lentejas y después darle salvado y después claro. darle... Entonces, generalmente, en algunos cuando son muy estrictos, tienen que estar suplementados. Pero nosotros tenemos que acompañar ese proceso, que no estamos formados para eso. Yo en este momento te puedo decir que no estoy formada para eso. Mi objetivo es poder hacerlo. Yo no tengo una dieta vegana, pero me he planteado este año decir, bueno, viene una familia y yo tengo que saber asesorarla. ¿Cómo que no? O sea, les tengo que acompañar. Lo tendrán que suplementar al niño porque faltan algunos alimentos. Sí, tal vez que sí, pero es su elección. ¿sí? Yo acompaño, yo no, no, no soy dueña de, del tratamiento de ellos, yo simplemente tengo que acompañar y parte nuestra es respetar también sus hábitos y sus creencias, por supuesto. Eh, y en eso creo que no, no estamos Yo, por lo menos, no, no, no estoy formada porque no tuvimos la formación de eso. Sí, por suerte, hay formación. O sea, la UBA tiene un curso de posgrado de, de vegano, también tenés eh, cursos privados, pero bueno, tenés la posibilidad de
0: formarte. Pero es muy, es, es muy inaccesible por ahí para las personas que deciden una alimentación vegana en pueblos en, y que terminan informándose por redes sociales, por Totalmente. Google... Exacto, y ahí, donde empieza, ahí y ahí es donde está
1: el problema, y ahí es donde está el problema. Que terminan también, eh, porque también es nuestra... Yo también insisto en esto, es nuestra responsabilidad eh, asesorar sobre el manejo seguro de redes. Yo qué te voy a decir, yo estoy diagnosticado de celiaquía. Yo te voy a decir que no uses las redes, por supuesto que sí. Pero yo me tengo que asesorar en qué red vos te tenés que consultar. O sea, nosotros ahora que tenemos computadoras en el, en, en el consultorio mostramos. O sea, vos te metés en esta página, en esta página es donde están los listados de alimentos sin gluten que están analizados, que está seguro, que no tienen gluten, enseñás a utilizar esa página. Porque nosotros todos vivimos con la tecnología. Entonces también otra parte nuestra que nos tenemos que actualizar es decir, bueno, cómo les enseñamos a adolescentes sobre todo, y adultos de todo el mundo, pero sobre todo los adolescentes, al manejo seguro de las redes. Cuáles son las páginas de Instagram que pueden seguir, que hay un profesional por detrás que sabes que no va a decir algo. Uh -huh. Porque hay mucha información que realmente eh, es muy errónea. Comple vos podés tener opiniones distintas, pero otra cosa es dar una información errónea. Si un paciente se lida, le han dicho en algunas de las asociaciones, que no compartan el mate, y vos decís, ¿viste cuando vos decís? sí? Y bueno, y si lo dice una asociación, que el claro, paciente lo hace. Claro. Muy difícil que no lo haga. Entonces, no es fácil manejar información uh -huh. en las redes, pero existen. Entonces, hay que tratar de, como yo te decía, las dos cosas: formarnos nosotros para evitar el intrusismo de, justamente en la, en la profesión y, además, asesorar de qué red o sea, Yo te tengo que asesorar qué red vos podés usar y
0: qué dónde podés consultar. Sí, porque aparte es hoy imposible no hacerlo, ante la primera duda. Por supuesto Estás escuchando Activas El postcat de Radio Kermés Seguí nuestro medio comunitario En www.radiokermés.com Tu app para celular Y a través de FM 106.1 En Santa Rosa, La Pampa Activas, el podcast de Radio Kermés ¿Por qué elegiste lo público? ¿Por qué siempre trabajaste en el, en el ámbito público?
1: La verdad que Primero porque bueno me gusta muchísimo la clínica Lo que se ve acá no se ve en el privado y después porque la verdad que es un placer poder trabajar en, en esto de tener 100% cobertura, ¿no? Yo tengo un paciente, el batiendo y no tener que cobrarle, un paciente que le puedo dar el suplemento que le doy, yo no me puedo quejar, o sea, uh -huh. eh, la cobertura que tiene La Pampa, eh, no, te puedo asegurar que no la tiene en ninguna provincia. Yo me estoy formando ya en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, termino ahora en mayo, hace dos años que estoy yendo, cada 15 días y conozco la realidad de otras provincias y conozco la realidad de ellos y te puedo asegurar que la cobertura que tenemos acá no la tenemos en otro lugar. Uh -huh. Entonces, en esto, yo estoy, pero más que agradecida, yo tengo algunas patologías de algunos niños que son muy específicas, con alimentos muy específicos, eh, muy caros, estoy hablando de compras de, para un solo niño en cinco meses de mil pesos, o sea inaccesible, porque son alimentos importados, y que sí o sí, para que estos niños no tengan una discapacidad tienen que comer de esta manera y creo que somos la única provincia que cubre eso, entonces un, un placer, para mí uh -huh. es, es un placer trabajar de esta manera, no tengo que estar pensando en, en ningún costo, me parece que es, que es fantástico, los equipos de trabajo son maravillosos, eh, yo la verdad que tanto acá el equipo que tengo de nutricionista como trabajo en el equipo de pediatría, llegar a la mañana, eh, los pases de sala, que se hable paciente por paciente, con gente formada, la verdad que yo, para mí es un, un placer trabajar en el hospital. Por supuesto que siempre dependemos de las políticas que, que estemos atravesando. Hemos tenido buenos momentos, malos momentos. Eh, pero los malos momentos van pasando. Antes había mucha diferencia en esto de que... Bueno, yo hace ocho años que soy jefa y mujer. Eh, entonces ha sido muy difícil. Y esto ahora no, ¿sí? Hoy yo en este momento me levanto, voy al pase de sala y el jefe, hombre, más grande que está en pediatría, como andás? Sentate un mate. Es otra cosa. Hoy se trabaja de otra manera, de igual a igual. Las puertas de la dirección están habladas, se abren, abren de igual a igual a una mujer jefa que a un hombre cirujano jefe. Y eso cambió. Eso es me parece que es maravilloso, uh -huh. eh, y bueno y el equipo de trabajo que yo tengo acá, yo por supuesto que amo lo que hago, me encanta, pero además me acompaña el equipo de trabajo que tengo acá, somos cinco nutricionistas y trabajamos en equipo, eso uh -huh. es así, yo jamás en mi vida, o sea, yo creo que hay mucha alegría en el servicio, trabajamos muy bien, creo que este paradigma de la autoridad y la seriedad no existe, ¿sí? las chicas yo jamás... Les tengo que decir nada y siempre, por supuesto, respetan si tienen que pedir un día, si tienen que pedir algo. Eh, y no por eso nos vamos a divertir y va a haber buen ambiente. Entonces, es fascinante poder trabajar en equipo. Yo uh -huh. soy jefe en papeles, nada más. Después, realmente las decisiones las tomamos entre todas eh, y se trabaja muy, muy bien. Y, y tenemos a cargo la cocina y también tenemos a cargo el lactario, que tenemos ahí ocho empleados. Y, bueno, la verdad que también es otro sector en el lactario que se trabaja súper bien. Las chicas eh, están formadas, yo simplemente coordino, ellas saben cómo manejar la posterizadora, saben cómo probar los virones, saben las, todas las pautas de manipulación, realmente están súper formadas, ellas son dueñas de su trabajo, están empoderadas ahí uh -huh. y muchas veces me enseñan a mí, yo simplemente, insisto en esto, coordino algunas cosas y tomo algunos detalles, pero para mí el trabajo es de ellas, como de los casineros, los camareros, es sumamente importante y hago insisto en ver esto, ¿no? son parte de la atención del paciente, si, ¿sí? que vos le des un biberón a un niño o una fórmula por alimentación por sonde que a mí me permite que lo recupere nutricionalmente, vos sos gran parte del tratamiento del paciente, o sea que vos lo estés elaborando de una manera segura sos parte del tratamiento, entonces trato de involucrarlos de ese lado para que no sea un trabajo mecánico y en eso es importante también la formación que acá se hace mucha, mucha, mucha educación que eso también me encanta, la parte pública. Yo hace ocho años que coordino unas capacitaciones a distancia de cocineros con Garja. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer videoconferencias, ya sea si queremos consultar a un paciente o para formarnos. Y se han formado cocineros de toda la provincia. Y es un placer, o esos cocineros de toda la vida que no se animaban a estudiar. les digo, chicos, ustedes hace miles de años que no agarran un libro, pero tienen la práctica, tienen la experiencia. Entonces, la felicidad de esas mujeres de años sin estudiar de poder hacer un curso, porque los hacen por videoconferencia y después... Los, eh, los profesionales de Garham vienen acá eh, y hacen dos encuentros presenciales y les toman el examen. Eh, para mí ha sido maravilloso. El año pasado hubo 60 cocineros de toda la provincia juntos acá y compartían experiencias entre ellos. Y la formación a ellos los empoderó mucho.
0: -huh. Uh -huh. sí, y el sí. mismo hospital les otorga un título, un certificado. Sí, 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 sí,
1: uh -huh. sí. Hay dos cursos que están avalados por Garham de auxiliares de alimentación, nivel 1 y nivel 2. Y acá los chicos los, los, los hicieron todos y hace como ocho años que se viene haciendo, hace o sea, todos los años para el público, también se lo, lo, lo brindan para el privado, o sea que han venido uh -huh. gente de la clínica y demás. Eh,
0: pero bueno, o sea, eso se forman es forman una... los, los cocineros en, de, los, del ámbito privado también acá? ¿tú?
1: También acá, uh -huh. se pueden formar, ningún problema. Así uh -huh. que, pero bueno, eso sí, esto también te brinda al público, ¿sí? Es una, la, la, la parte de formación no solo por uno, ¿no? Porque el crecimiento no solo va por uno, sino poder ver y poder gestionar esto, de poder organizar y hacerlo, para mí es un placer, ¿sí? Porque... Eh, esa sonrisa de la cocinera que obtiene el título después de haber años sin estudiar y después vos verlos empoderados en las cocinas realmente son su lugar de trabajo defendiendo su lugar de trabajo haciéndolo bien parece que eso es uh -huh. maravilloso uh -huh. eso te da al público
0: eh, para cerrar esto, sí. eh, para cerrar de mi parte después vos eh, completas esto que, que hablabas al principio no eh, para que quede una idea de eh, lo light lo reducido lo bueno Cómo, ¿Cómo nos enfrentamos a, a ese paradigma? que es el paradigma de lo light, lo diet?
1: Bien, cuando vos un elemento lo decís dietético es que tiene alguna modificación. Entonces vos, por ejemplo, tenés un pan lactal que se te ocurrió ponerle fibra salvado, ya es dietético. Puede tener la misma cantidad de grasa, puede tener la misma cantidad de azúcar, calorías, uh -huh. pero puedes decir dietético, no está mal, ¿sí? Porque le hizo una modificación. Yo tengo dos dulces de leche. El dulce de leche, ¿sabes por qué le ponen ser? Que le sacan grasa, pero tiene más azúcar que el dulce de leche común. Entonces, si vos sos diabética, yo no te voy a recomendar eso. Ahora, si vos tenés colesterol alto, por ejemplo, sí te lo puedo recomendar. Entonces, no es que no vamos a recomendar, pero es para cada paciente y para cada patología. No hay alimentos buenos o malos, hay alimentos más adecuados. Como yo te digo, odio la Coca-Cola. Sí, pero bueno, tal vez una gaseosa en un paciente que le baja mucho el azúcar en sangre, un diabético, en un momento me salvó la vida de alguien. Entonces, lo voy a poner como malo hay alimentos ¿sí? y hay que saber manejarlos uh -huh. Pero los alimentos dietéticos hay que entender que esto que no es todo lo dietético es bajo en caloría o es sano eso hay que empezar a entender y insistimos en que por ahí muchos pacientes leen etiquetas como para enseñando cuáles son los alimentos uh -huh. si sí, el etiquetado debería ser como si sí, hoy hay que leer letrita chiquita eso creo que también se está gestionando de alguna manera de que la población puede identificar realmente lo que quiere buscar más fácil sí Porque cada vez tenemos más productos y con más... Pero bueno, eh, yo siempre digo, empecemos por lo natural. De, o si, si estamos tan confundidos que no sabemos si podemos o no podemos, empecemos por lo natural, ¿sí? Lo que comíamos antes. Claro. O sea, un pan con una mermelada, desayunemos con una leche, después comemos eh, verduras, fideos, o sea tratar de, en lo posible, sacar todo lo industrializado. Yo creo que hay que volver un poquito a lo natural y aprender sobre estos alimentos porque están y porque los consumimos. ¿sí? Pero hay que volver un poquito a lo natural, a la cocina, un poquito de tiempo a la uh -huh, dedicar. Uh -huh. Ese es un, un problema también. ¿Qué mensaje
0: te gustaría que, que, que escuche la gente de respecto a, a la nutrición y a, y a la salud?
1: Eh, yo que hago pediatría me parece que eh, los adultos somos responsables de lo que comen nuestros niños. Que... Tenemos que ser consciente que lo que le estamos dando, yo sé que muchas veces lo damos por amor, eh, pero que muchas veces lo estamos dañando. Entonces, ¿hasta qué momento damos cosas con amor? y ¿Hasta qué momento lo estamos haciendo mal? Porque no tomamos conciencia a veces eh, cuando le estamos ofreciendo que realmente le estamos haciendo mal. Y que los hábitos eh, se forman en la primera infancia. Entonces, es donde tenemos que estar. ¿sí? Entonces, muchas veces esto que las quejas de que no para de comer, y que coma esto y coma otro, digo, chicas, pero no trabajas, esas son las que se lo compras, o sea, muchas veces hacemos esto, yo también me incluyo, no claro. es fácil, no es fácil, eh, pero tenemos que dedicar un tiempo, yo creo que en todo sentido hay que dedicar un poco de tiempo a la, a la crianza, al jugar, al estar, eh, a que sea saludable, a enseñarles que el cuerpo tiene que ser un cuerpo saludable y no lo que ven, sí porque... Hoy un cuerpo de una Barbie no, no existe, ¿sí? un cuerpo de la Barbie tiene un índice masa corporal de desnutrición que yo la tendría que estar internando si viene un adolescente con ese peso. Eh, entonces, eh, esto también eh, hay que trabajarlo porque es un choque digo, cultural muy importante. O sea, es, vos imagínate que vos a tu hijo están, por un lado, un medio obesogénico, porque en todos lados tenemos comida, comida, comida que nos dan publicidad, pero por otro lado... Los superhéroes o lo que ve tus hijos en la, en la tele tienen los cuerpos irreales. Entonces, tenemos un medio esogénico con un cuerpo que no existe, que es irreal. Eso nunca se vio. Antes cuando había un medio esogénico de abundancia, los cuerpos más gorditos eran los más deseados. Ahí vamos más en la onda. Ahora, ¿me entendés? O es sea, son dos, eso es donde hay un choque que realmente es donde nos paraliza. Entonces a mí me parece que el mensaje es este, es prestar un poquito más de atención del tiempo, de no quedarnos que la comida es cara, porque volvamos a lo natural, nadie pide que se compre cosas dietéticas, que se compre nada. El pan con manteca y mermelada comíamos antes, lo podemos comer. ¿eh? Y bueno, hay mucho juego me parece que es eso. Un chico tiene que jugar, salir a jugar ¿no? y organizarse con las comidas y salir a jugar. Creo que es un poco eso. Gracias. Nada.
0: Hasta acá, activas. Un contenido realizado por Cintia Alcaraz y Mauro Monteiro para Radio Quermés.